0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abaki. campeão da América, o craque. Ué. Carolina Colina. Campeão brasileiro, você também, né? É. é. 71 pontos, campeonato de pontos corridos, campeão. Bicampeão. Nas minhas contas, oito vezes campeão. Né? É, obrigado pelo cumprimento. Já recebi o cumprimento também do nosso querido César Saquelo. <risos> Carolina Ercolim. Bom Almirante... dia. Almirante Nelson, o seu pedalinho. Sabe
0: que se é pose, né, Neumani? Porque ele disse que nem assistiu o jogo, mas aí fica colocando o um ninho aí, não sei, ah,
2: não, não. não, ele tá colocando em minha homenagem.
0: Ah, bom, sabe. é.
2: Tá entendeu? É, 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 tá certo. Então, é, Laís Gotardo, Cleão Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, Afrânio Vanderlei, Sim. e bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, se abaque o craque.
1: Vamos lá, infelizmente temos que falar sobre a tragédia nacional que é a, a pandemia do coronavírus. No seu pior momento, o país tem recorde de mortes e hospitais referência no limite é o que destaca hoje o Estadão. Por que, que chegamos a essa situação limite, Neumani? O que, que dá para fazer ainda, para sair dela?
2: Eu vou ter que me esforçar muito para não chorar, porque isso aí é para chorar, viu? Eu... No dia em que o Brasil completa um ano né, do primeiro caso de Covid-19, registrou um recorde do número de mortes em 24 horas, desde o início da pandemia. 1.582 óbitos, mais 67.878 casos, segundo o consórcio de veículos de imprensa, que é mais uma prova da imbecilidade, da incompetência, da maldade de um governo de canalhas, que nega até informação a respeito. E... e Divulga informações erradas. O pico da crise ocorre no momento em que vários estados se aproximam do colapso, inclusive São Paulo, do sistema de saúde. Surgem variantes mais contagiosas do Sars-CoV-2 e o governo Bolsonaro não consegue acelerar o ritmo da campanha nacional de vacinação, o que é uma forma, digamos, suave de dizer a verdade. O governo Bolsonaro boicota a vacinação porque não acredita na vacina e acha que a vacina transforma as pessoas em jacaré. Esse recorde de balanço diário havia sido em 29 de julho, mas num contexto diferente. No dia anterior haviam sido 897 registros de óbitos, o que indica uma elevada notificação. Na ocasião, o o represamento ocorreu em São Paulo, que incluiu 713 mortes num dia. Agora, o pico vem depois de uma sequência de balanços altos. Também pela primeira vez... Ontem, né? Seis estados tiveram 100 ou mais registros em um só dia. São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia. A média móvel de morte também foi a mais alta no ano, 1.150. Levando em consideração as oscilações dos últimos sete dias. Né? Os hospitais privados, conforme você mesmo acabou de falar no noticiário aí, Raíssa, com fila de espera para a UTI, não adianta imaginar que quem tem o privilégio de poder pagar um bom plano de saúde possa se livrar disso. E os especialistas querem corretamente lockdown de 25 dias. Essa história de... como é que é? é... plano de restrição. Ah, Toque de restrição. Outro... Toque de restrição, isso não existe, né pelo amor de Deus. É, é de uma inconsequência semelhante à do não, Nem próxima do Bolsonaro, mas digamos que pode entrar pelo menos na mesma frase. Carolina né? Colim, tintim por tintim.
0: Bom, falemos então também é, sobre... Como a gente observa o presidente Bolsonaro negando o óbvio. Ontem, na sua transmissão nas redes sociais, ele fala de efeitos colaterais da máscara contra a Covid-19. E aí, ele não cita de onde ele tirou isso. Ele fala de uma universidade da Alemanha. Começam a aparecer estudos, na minha opinião. Nada tem a ver com aprofundamento de estudos, hipóteses confirmadas por dados, por ciência, né? E muito menos de onde ele tirou esse estudo para que todo mundo pudesse acompanhar né? o que que diz então esses cientistas que chegaram a essa conclusão e fazer a checagem desse fato. Poderia, por exemplo, o presidente ter se solidarizado né? das vítimas depois de um ano de pandemia ou não?
2: eu vou discordar de você, porque na verdade ele leu lá uma lista. E eu tenho certeza absoluta que ele não sabe nenhuma vez, nenhuma palavra esse idiota, este imbecil sabe o significado. Porque ele leu, oh, 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 Carolina, quais são os sintomas? Irritabilidade, dificuldade de concentração, diminuição de percepção de felicidade, recusa de ir para a escola, vertigem e desânimo. Pelo amor de Deus, o que é que isso, qualquer uma dessas coisas pode se comparar com você ficar 60 dias no, no respirador e morrer. Pode comparar isso com morte, ou imbecil, idiota, mas não tem ninguém... Eu, mais imbecil e idiota que ele é o idiota do assessor que passou essa lista. Ridícula! Ridícula! E ele não mencionou a capacidade de proteção facial. Os japoneses usam normalmente quando estão é, é, resfriados, no dia a dia... né? E eu quero aqui para não perder de novo o paciente, porque agora tem uma turma de puxa-saco lá em João Pessoa. Tinha que ser na Paraíba, né? É, de advogados processando quem quem criticar o Bolsonaro ou até o Daniel o quê? Daniel Silveira, né? Então eu vou ler um pedaço que muito forte, muito bom do editorial União de Todos contra Vírus do Estadão. Evidentemente não se está aqui a relativizar a enorme responsabilidade que os atos e as omissões das autoridades, em especial do presidente Jair Bolsonaro e de seu ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tem na construção dessa tragédia sem assim, paralelos recentes. É... É, chegará o dia em que a negligência de um e de outro será escrutinada pela justiça. Entretanto, não cabe uma postura igualmente omissa e passiva de cada um dos cidadãos. Hoje o país chora a morte de 250 mil dos seus e nada indica que a pandemia arrefecerá sem uma robusta campanha de imunização e sem a adoção de rigorosas medidas preventivas. O iminente colapso do sistema de saúde em boa parte do país não permite relaxamento nem das autoridades nem dos cidadãos. O Bolsonaro já se sabe que ele é perverso, sádico, que ele é o anjo da morte. O que ninguém sabe é porque ele continua na presidência, eh, quando ele tem um monte aí de pai da pátria que fica falando e criticando sem a tomar nenhuma atitude, né? E, e, e Deus nos acuda, Raizinha Bach, o craque.
1: Bom, Nelmani, além disso, o, a gente tem aí a, a vacinação, né? Com muita dificuldade no Brasil mas temos a notícia também de que a vacina da Oxford sofre uma forte resistência de países da Europa, né? conforme também destaca hoje uma reportagem no Portal do Estadão. O que que motiva essa resistência e no que que essa reação da comunidade europeia pode interferir aqui na imunização no Brasil?
2: A vacina da AstraZeneca na Universidade de Oxford está sendo contestada na comunidade europeia, porque não está dando para usar. Primeiro porque é baixa eficácia e e, e depois porque foram compradas, pagas e não estão sendo devidamente entregues. Usando dados do Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças e outras fontes oficiais, o Jornal do Gado estimou que 4.894.752 das 6.134.707 doses distribuídas, não foram usadas. De acordo com o Guardian, a decisão de autoridades da França, Alemanha Polônia, e Itália de recomendar o uso da vacina de Oxford só para pessoas com menos de 65 anos de idade, já fora dessa, né? Aliada à falha dos governos em o imunizante para os mais jovens, seria o motivo para a lenta administração das doses. Nesta semana, a chanceler alemã Angela Merkel afirmou ao jornal frank walter Zeitung que a vacina também é rejeitada após uma série de informações negativas sobre a eficácia e a segurança é, do imunizante. É, essa foi uma escolha feita por dois imbecis, aliás, por um imbecil seguida por outro, o General Pesadelo e o Capitão Cloroquina. Não podia ser a vacina adequada. E eu quero saber também quando é que a Fiocruz vai começar a produzir produzir vacinas. Eu tenho um alertado aqui que está difícil sair essa produção. Por enquanto, o Brasil está comprando vacinas da Serum, indiana, com toda essa discussão sobre a vacina da AstraZeneca, 2 milhões de doses que não resolvem nada, diante da tremenda situação que nós estamos, e pagas com 100% de ágil. Tudo por uma escolha mal feita, que nunca é explicada, porque além de lamentar, Carolina, a morte das pessoas, esse estafemo podia dizer, podia reconhecer e pedir desculpa pela má escolha da da vacina, que só pode ser ela, enquanto isso está usando vacina da Coronavac, que não paga, o o governo federal não pagou ainda as vacinas que está usando de de verdade, que são as vacinas do Instituto Butantan e do do Laboratório Chinês Sinovac. É, Carolina colin Colim por tim, tim
0: Outro destaque de hoje é sobre a vacina de Oxford que tem sofrido resistência de países da Europa depois de um levantamento se averigou que a vacina da AstraZeneca que foi entregue, não foi usada ainda por muitos países por quem? É,
2: essa pergunta eu respondi agora né
0: Perdão, perdão, perdão. Verdade. Queria falar, então, sobre a ironia estampada, que é o título da da chamada de primeira página aqui do Estadão, ilustrada por uma foto, inclusive, do presidente que está ali para ser afastado da Petrobras, usando uma camisa com o modelo né, do distintivo do metrô londrino, Mind the Gap, e ele explicou por que usou essa, essa camiseta.
2: Mind the gap significa se liga no buraco, né? cuidado com o vão. É uma advertência usada pelo metrô de Londres a respeito do vão entre a plataforma e o trem, alertando para ninguém cair no buraco. né? Então ele usou essa camiseta, Roberto Castelo Branco, como ironia para se defender. Ele rebateu cada uma das críticas. E apareceu numa teleconferência com analistas com essa camisa de malha, né? O termo gap, em inglês, significa vazio, vão, lacuna, né? E ao usá-lo, o Castelo Branco enviou um recado velado ao senhor Bolsonaro sobre os riscos de se vender combustível a preço descolado do mercado internacional, né? A adoção pela Petrobras de uma política de reação... Eu quero lembrar que a Petrobras quase foi quebrada pelo PT. Teve um resultado espetacular que nós comentamos ontem, né? E agora está sofrendo essa intervenção brutal, autoritária, que só cabe a nós, pobres mortais, que já caímos no buraco de uma presidência de um desgoverno, gritar para ele, olha o vão, capitão, aí se abaque, o craque.
1: Bom, Neumann, e ainda para a gente falar aqui um outro assunto, né, que dominou a semana, semana, talvez a pior semana da pandemia, não foi só o presidente que se ocupou de outros assuntos, a Câmara também, né, e adiou para hoje a votação da chamada PEC da blindagem, e só que os ministros do STF tá, não estão articulando mudanças, como está destacando hoje uma reportagem do Estadão nessa tentativa de blindar parlamentares, né, de ordens de prisão. O que você diz desse. Foi um recuo mesmo do Centrão ou melhor esperar o dia de hoje para ver o que, que vai acontecer?
2: Estou achando melhor esperar o dia de hoje. Foi um revés, a primeira derrota do Arthur Lira. É... O que aconteceu, né, Raíssa? Foi, ficou claro. É... Ele... A urgência teve 304 votos, precisa de 308 para fazer a emenda. E aí o Arthur Lira já sentiu é, a que está dentro da brasa, né? E porque e depois também se passar na câmara pode ser que não passe no senado. Vamos ver, vamos esperar. Isso aí a gente só vai voltar a conversar na na segunda-feira, porque ainda está prevista a votação para hoje. Votação sem passar por comissão é... e, e, e que ele largou a condução da votação durante a tarde e deixou o vice-presidente Marcelo Ramos na mesa. Nos bastidores, os deputados apontaram a ausência de líder e falta de diálogo sobre a redação final da PEC levada ao plenário como causas para a obstrução. Eu queria... É, o Raíssa, quando você estava conversando aí com a Adriana Fernandes, que ela falou que a Covid batendo recorde e, e o Legislativo discutindo problemas exclusivos da corporação... Eu fiz como eu fazia fazia lá quando meu pai discursava nos comícios políticos de Irão. Apoiado! Parabéns, Adriana. Agora, o o Centrão não desistirá da blindagem ampla, geral e restrita para seus membros. Pode escrever aí, viu, Carolina? Escreve aí. Carolina Ercolim, tintim, pontintim.
0: Antes de escrever, queria que você me falasse sobre o futuro do 01, né, do senador Flávio Bolsonaro, diante da decisão do Supremo desta semana. Será que o Ministério Público do Rio de Janeiro vai seguir em frente é, né, na, na, na questão das suspeitas da prática de rachadinha na, les, na Alerge?
2: É, eu tinha visto no Jornal Nacional uma coisa que já tinha me chamado a atenção há mais ou menos um mês. O, o novo é, procurador-geral da, do Estado lá no Rio, Luciano Matos, que foi mais votado pela corporação, é, demitiu todos os procuradores do chamado GRAEC, do Grupo de Combate à Corrupção, que fizeram essa brilhante investigação sobre... O Ministério Público do Rio não é grande coisa, mas essa investigação é brilhante, com um monte de prova, foto, tudo, né? É sobre a atuação nefasta é, do senador Flávio Bolsonaro, quando o deputado estadual, fazendo extorsão de salários... É, de funcionários fantasmas em seu gabinete e no gabinete do PAP, na Câmara de Deputados. Né? A revista Época tinha publicado, uns dois ou três dias aqui antes, que tudo isso foi negociado por um procurador que tem muita influência nas eleições, nas escolhas dos procuradores de justiça lá do Rio, chamado Marfan Vieira Martins. Uma espécie de Richelieu lá da corporação. Né? Pois o, 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 o Luciano Matos demitiu os procuradores deu uma desculpa amarela de que isso é uma rotina quando troca o procurador e não e não devolveu nenhum para o, o lugar ou seja o, o Noronha está chovendo no molhado e se o Bolsonaro quiser nem pode colocar outro que, a quem que vai ficar devendo favor a ele no lugar na substituição do decano Marco Aurélio Melo, porque a influência da medida canalha, cretina que ele adotou adot, seguido por mais três Contra o voto vencido, no um verdadeiro herói do direito, direito no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Félix Fischer, não vai adiantar de muita coisa. O, o, o Ministério Público do Rio simplesmente vai parar por ordem de Luciano Matos, o membro mais votado da corporação, e que está cumprindo ordens que o Marfan Vira Martins teria recebido, segundo a revista Exame, do próprio Bolsonaro numa reunião antes de, de, de ele assumir. É isso aí. É, eu quero é, agradecer os cumprimentos de vocês todos pelo, pelo campeonato apesar da derrota por São Paulo e quero desejar para todos um fim de semana com lockdown, com completa... e, com, e sobretudo com máscaras, porque é muito mais do que máscara, o que provoca, pelo menos em mim, em muitos brasileiros, irritabilidade, dificuldade de concentração, diminuição de percepção de felicidade, recusa de ir para a escola, vertigem e desânimo, é a presença desse senhor eleito legitimamente para o cargo que desgoverna o país. É, feliz fim de semana para todos, um grande abraço de campeão e até segunda. É três. É dois. É um.
0: Interno.